0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai conversar com a doutora Paula de Paula Gomes, a Paula ela é médica, pediatra pela USP de Ribeirão. Ela é consultora de amamentação e consultora do sono. E hoje ela ensina outros pediatras a atenderem de uma nova forma. Na verdade, ela resgatou uma forma muito antiga de atender, que é o atendimento domiciliar. Obrigada por aceitar o convite, Paula.
1: Oi, Daniel. Eu que agradeço. obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui e por me dar esse espaço para levar o atendimento domiciliar a mais gente. É uma honra estar aqui.
0: Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Você atende 100% domiciliar? Você não atende no consultório físico?
1: Então, Daniel, eu atendo só domicílio, é, quando eu morava em São Paulo, me mudei para Ribeirão tem dois anos, vai completar dois anos, e em São Paulo eu fazia esse atendimento domiciliar, mas era mais na casa de amigos, pessoal do prédio, enfim. E aí todo mundo pagava particular porque tinha essa, essa cultura do reembolso, né, muito forte em São Paulo, e aqui em Ribeirão não, os planos de saúde daqui não tem essa cultura, então já antes de vir já pensei que vai dar tudo errado, é, não vou conseguir fazer esse tipo de atendimento, não vou conseguir cobrar particular, enfim, vou montar um consultório, e seja o que Deus quiser. E aí, cheguei aqui em Ribeirão e tudo foi muito diferente do que eu esperava.
0: Como que você chegou nisso? Você não atendeu ninguém no consultório?
1: Pois é, eu não atendi ninguém no consultório. Foi tudo muito diferente do que eu esperava, graças a Deus. Foi foi muito melhor. É, eu montei o consultório, ele tava lindo. Montei com uma amiga que é neuropediatra. E aí, a partir do momento que eu dei essa opção para as famílias, é, eu nunca fui lá. Paguei por uns três meses, talvez quatro meses, o aluguel do consultório. E aí devolvi pra essa amiga, falei, ó, oh, não dá, é, meu negócio mesmo é domiciliar. E nunca fui no consultório, nunca sentei na cadeira do consultório.
0: Então quando você se apresenta pra alguém, você tem um cartão médica domicílio? Como é que funciona isso?
1: Então, eu não tenho cartão de visita, nada disso. Meu cartão de visita é o meu Instagram. É, eu comecei, eu tinha um Instagram bem tímidozinho mas na minha vinda para Ribeirão, por acho que talvez coisa de Deus, eu fui atender uma pessoa que é uma digital influencer daqui da cidade e atendi uma outra fotógrafa bem influente também, que é fotógrafa de bebês e famílias e gestantes, então é minha praia, né? E aí o atendimento delas aos filhos delas, né? Eu não pedi, imagina, de jeito nenhum parceria, não, nem entendia o que, que era isso. E aí, por vontade delas, acho que por uma gratidão pelo atendimento, enfim... Elas filmaram, tiraram foto e tal, e postaram. E essa de tal influencer, eu saí da casa dela, eu tinha 700 seguidores novos... Quase 40 pessoas me mandando mensagem, querendo agendar consulta. Uau! E a coisa foi tomando uma proporção muito grande, foi muito legal. E aí, foi isso, assim... O meu atendimento hoje é no boca a boca, ou as pessoas me acham no boca a boca... E mesa de festa de criança, enfim... É, e aí depois que veio a pandemia, no começo do ano... Mais ainda as pessoas têm buscado ficar em casa... Né? No isolamento, enfim... Evitar a sala de espera... Aquela confusão toda de lotação de criança... E, e aí o, o domicílio se tornou ainda mais importante... E as pessoas têm dado mais valor ainda...
0: Sim... Engraçado que na minha especialidade... Eu sou cirurgião do aparelho digestivo... Quando eu preciso fazer um atendimento domiciliar... Normalmente é uma urgência... Alguém que não tem condição de se deslocar até o consultório e tal... E é sempre num horário meio alternativo. Você conseguiu criar uma rotina para você de atendimento e de horário? Você tem uma rotina mesmo atendendo na casa das pessoas? Como que funciona isso?
1: Sim, eu super consigo criar uma rotina, principalmente antes da pandemia, né? A Isabela, minha filha de quatro anos, estava na escola. Claro, tudo era muito mais fácil. E antes da pandemia, eu era mãe de uma. Hoje, sou mãe de duas. Mas então, a Bela ia a escola e eu me organizava para trabalhar no horário que ela... Tava na escola. Então, a única coisa que eu tive que abrir mão foi de uma secretária. Eu não tenho secretária porque a logística do deslocamento é eu que faço. Então, se uma mãe manda, quer um encaixe, alguma coisa, eu consigo organizar a logística minha do deslocamento para ter mais lógica, assim, né? E o custo com gasolina, enfim, ser reduzido. Então, eu consigo super organizar. Inclusive, eu acho que isso é uma vantagem é, do atendimento domiciliar porque eu vou, eu me desloco e eu consigo realmente fazer do meu jeito. E o horário de trabalho também, eu tenho o meu horário, eu sempre falo para as minhas alunas do curso que eu tenho, curso para pediatras, que eu não sou um pronto-socorro ambulante, eu não atendo 24 horas, né? Assim como um consultório funciona, o consultório tem horário para funcionamento, o meu atendimento também, e as minhas mães super entendem, porque elas, a gente cria um vínculo muito forte, a gente é, tem essa relação muito intensa, assim, o que eu acho ótimo, né? Eu adoro.
0: Você chegou a conversar com algum médico mais antigo que atendia em domicílio se a forma de atender é parecida, se você tá fazendo uma medicina que era feita em 1940?
1: Daniel, não cheguei a falar com nenhum pediatra mais antigo. Na verdade, eu até conheço poucos pediatras aqui de Ribeirão, apesar de ter bastante. Eu não cheguei a falar. A minha única preocupação quando eu vim foi com o Cremesp, com medo de que isso pudesse se tornar um problema. Cheguei a mandar um e-mail para eles no Cremesp e não tinha nenhuma objeção contra o atendimento domiciliar, então eu fiquei tranquila. No meu último lançamento até do curso para pediatra sobre atendimento domiciliar, uma pediatra me mandou uma mensagem privada, horrorizada com atendimento domiciliar e com todo o romantismo que isso envolve, porque ela me falava que a pediatria não é assim, não é isso, Quisera ela ter esse romantismo todo pela pediatria e essa, como se fosse uma ilusão de que a realidade não é assim, mas a minha realidade é muito assim, é, é totalmente romantizada, e minha pediatria, a pediatria que eu faço eu amo, e o feedback que eu tenho das famílias é muito legal, então, pra mim, é, tudo isso que eu falo da pediatria é porque eu vivo exatamente isso.
0: Pra quem tá ouvindo a gente aqui, a doutora Paula, ela começou a ensinar pediatras a fazerem esse atendimento domiciliar, né, Paula? Esse curso que você citou é um curso onde você ensina os outros pediatras a essa nova, essa nova, vou chamar de nova, essa nova forma de atendimento, certo?
1: Sim, pois é. O ano passado, em janeiro, eu lancei um projeto que era um sonho, assim, com as mães, que chama Cinco Semanas de Amor, que é uma consulta de pré-natal e mais quatro consultas nas primeiras quatro semanas de vida do bebê. Então, no primeiro mês, ele tem consulta semanal com pediatra. Então, eu vou nas casas toda semana, e aí eu consigo acompanhar a amamentação, ganho de peso, eu levo balança todas as vezes, a gente avalia, é, faço aplicação de laser na mama se tiver alguma ferida. É, e aí, quando eu lancei esse projeto das cinco semanas, muito pediatra veio me perguntar como que isso realmente funcionava na prática. Como que eu levava a balança, se eu levava, se eu levava, se eu media as crianças, como que eu fazia. É, começaram a surgir muitas dúvidas práticas mesmo, do atendimento domiciliar. E aí eu resolvi juntar tudo isso num curso. Então, o curso ele tem todo esse conteúdo das cinco semanas que eu levo para as mães. Então, tem a amamentação, tem os saltos de desenvolvimento, tem esterogestação. Tem a própria consulta de pré-natal. Então, eu falo tudo isso no curso. E um dos módulos é sobre atendimento domiciliar na prática. Então, eu mostro tudo que eu uso no, no curso. É, mostro a balança, como que eu faço para o atendimento no prontuário eletrônico. ensina a usar e está sendo muito legal assim a gente já tem esse ano a gente né, já formou 100 pediatras a gente está conseguindo levar para uma turma muito boa esse atendimento e esse essa forma de atender né esse modelo que eu que eu tô usando e a gente criou agora para finalizar o ano com chave de ouro uma plataforma que a gente cadastra os nossos alunos, e aí é como se fosse um site de busca de profissionais, né, pediatras que atendem a domicílio. Então, a mãe vai no site, que é o, o, site, é o site com o meu nome, doutora paula de paula gomes.com.br, é, e ela faz a parte lá para mães, e ela faz a busca pelo site, ela põe a cidade que ela mora, o estado que ela mora, e aparecem os pediatras que atendem na sua região. Então, nossa, eu estou super feliz com o curso, está sendo um, uma realização enorme.
0: Legal. O Paula, o pediatra que se propõe a atender em domicílio, ele precisa comprar uma picape para levar as coisas? Tem muita coisa para levar?
1: Não, a gente não precisa de uma picape. É, eu, quando comecei, eu tinha uma balança de consultório, que ela é super pesada, trambolha mesmo, assim, para carregar. Difícil de... É, de mau jeito, assim, para carregar. Mas eu me virava com ela. E agora as coisas vão melhorando, então minha balança é fina, super leve, é tranquilíssima de carregar. Os restos das coisas eu levo tudo numa bolsinha de... Uma maletinha mesmo que eu ia pro plantão. E a única coisa que é um pouco maior, é que dá mais trabalho de carregar, é o laser. Porque ele vem numa maleta, que vem o carregador, vem o suporte, enfim, é uma maleta grande. É, e para deixar ele bem protegido, que é muito sensível, eu levo ele na maleta. Então, quando eu preciso dele, é ele um pouco mais trambolinho. Mas nada que me atrapalhe absurdamente. Então, é, é bem tranquilo, assim, não precisa de picape não, viu?
0: Sobre entrar na casa das pessoas, você está entrando numa intimidade que quem atende no consultório não tem. A casa das pessoas é, é o porto seguro das pessoas, é a bagunça das pessoas, é a zona das pessoas. O que, que você sente assim? Para você é um privilégio poder entrar? Como é que é a parte emocional de você atender a pessoa dentro da casa dela?
1: Na verdade, eu acho que o entrar dentro da casa das famílias é o mais fascinante do atendimento domiciliar. A gente consegue ver realmente o ambiente que essa criança vive. Então, a gente sabe como que é o quarto, quem que é a rede de apoio. Se eu vou ajudar a mãe na amamentação, eu vou ajudar ela na poltrona da casa dela. Que é muito diferente de eu ajudar ela na cadeira do consultório. E aí, chegar na casa dela é tudo diferente. O jeito dela se apoiar, o jeito dela sentar. Então, é tudo assim. A gente consegue, por exemplo, entrar no quarto do nenê e ver que tem um kit, um kit berço, que tem aquelas almofadas fofinhas e tal, que são risco para morte súbita. Então, a gente já orienta isso às mães. É, a gente orienta outras questões de segurança, a gente consegue ver a rede, a rede de apoio da mãe se tem uma avó ali para ajudar se tem uma, uma funcionária que pode fazer a comida, se tem alguém que possa levar um copo de água para essa mãe na hora que ela precisar então eu acho que a, a telemedicina também ajuda a gente desse jeito, eu acho que é um pouco parecido com o atendimento domiciliar porque a gente acaba entrando mesmo dentro da casa dessa pessoa, então eu vejo de um outro lado, eu não acho que é uma invasão de um porto seguro. Eu acho que é uma, uma oportunidade da gente ajudar ainda mais essas famílias, sabe? Sim.
0: Você já teve medo de ir na casa de alguém?
1: Olha, eu nunca tive problema. É, como eu, a gente falou lá no comecinho, o meu trabalho sempre foi muito no boca a boca. Então, acaba sendo indicação, pegou o telefone. E se a pessoa chega direto no meu WhatsApp, eu sei que alguém indicou. Porque eu não tenho aqueles... É, o link direto do Instagram pro meu WhatsApp. Então, se a pessoa tem meu número, é porque alguém indicou. Né? Mas, de toda maneira, eu dou uma averiguada... Pergunto quem indicou, como que me conheceu... E se a pessoa me chama pelo Instagram... É, eu também entro na página dessa pessoa... Eu dou uma olhada... Vejo se a gente tem alguém em comum... para me resguardar... E aí, outra coisa que eu faço... Eu sempre falo... Olha, me dá seu endereço... para eu poder ver é, minha logística e tudo... E aí, eu vendo o endereço... Eu consigo ter noção da região... Por uma coincidência ou não... O, o, o meu atendimento... ele Parece que ele se restringe a um raio aqui em Ribeirão... Que é uma região muito tranquila... É muito segura, eu não costumo sair muito fora desse raio de atendimento não. É, não sei o que acontece, eu acho que é como é boca a boca, as pessoas se conhecem, né, de escola, de coisa, então todo mundo mora mais ou menos perto. Então eu fico restrita a esse raio, mas já aconteceu, por exemplo, é de uma pessoa me chamar para atender que não morava aqui e falou que o apartamento dela ficava num hotel. Eu achei estranho e eu entrei no Instagram dela e não, não tinha ninguém em comum ela seguia um monte de gente, um monte de gente seguia ela mas ela não tinha nenhuma publicação era um Instagram fechado então eu achei estranho e não dei continuidade na, no agendamento e aí eu fico por aí mesmo, assim, pra me resguardar
0: Sim, que eu acho que essa é uma preocupação de quem vai atender na casa de alguém saber onde você tá entrando e quem indicou e você já passou por alguma situação muito constrangedora dentro da casa de alguém
1: Ó, oh, não vou mentir, hein? Pra não falar que eu nunca vivi uma situação constrangedora, eu fui fazer um atendimento de uma família muito rica, enfim, uma casa grande, todo mundo muito apreensível com o um menininho que tava doente, todo mundo sabia que eu tava lá, e aí tava no quarto eu, a mãe, a irmã mais velha, o menininho, e o pai preocupado com o atendimento veio saber, né, o que tava acontecendo com o filho, a hora que eu olhei ele tava de camisa e cueca, <risos> eu morri de vergonha, né, virei assim, fiquei meio de lado... Mas assim, era uma pessoa descolada, um cara meio descoladão, assim... Engraçado, extrovertido... É, acho que era o jeitão dele, mas ele não tava nem aí, não... Mas eu fiquei, né... Acelerei um pouco o final da consulta... Fiquei meio de costas, assim... E finalizei... Mas foi a única situação que eu vivi... Mas não de perigo, assim... Nada disso...
0: Ô Paula, e casos graves, assim... Você já chegou a atender algum caso grave... Que você precisou tirar da casa e levar para o hospital... Ou você faz mais a dentro dos domicílios?
1: Olha, paciente grave mesmo, eu nunca cheguei a atender. O que eu já atendi com bastante frequência foi bronquospasmo. É, e aqui em Ribeirão Preto, por ser uma cidade muito seca e muito, com muita terra, muito empoeirada, é, isso é bem frequente, assim. Então, as famílias, geralmente as crianças que tinham bronquospasmo, elas tinham, já eram ali em casa, enfim espassador para criança pequena. Então, quando eu chegava e via que a criança estava em bronquospasmo, estava com alguma dificuldade respiratória, saturação baixa, eu já, antes de conversar com a mãe, pedia licença, dava uma examinada na criança para a gente adiantar. Então, como a minha consulta leva 40 minutos, às vezes uma hora a consulta, dá tempo de fazer aquela sequência de resgate que a gente faz no pronto-socorro. Então, eu fazia o Aerolim. É, e aí, sim, depois do Aerolim, começava a consulta, conversava com a mãe, colhia todos os dados, dava mais uns 15 minutinhos, 20 minutos fazia outra Aerolim, continuava a conversa, reexaminava a criança e aí se precisasse repetir o terceiro e a gente avaliar. Eu avaliava, se a criança tivesse uma resposta boa, ok, mantinha a medicação e a gente ia conversando é, voltava no retorno. É, se não, se não tivesse melhor, eu encaminhava para o pro pronto-socorro. Então, eu fazia cartinha e eu tô nos grupos de WhatsApp dos plantões daqui, dos pronto socorros e aí eu fazia, mandava, olha, tô encaminhando uma paciente assim, assim, assado, se puder me dar notícia quando ela chegar. É... E aí eu encaminhava, solicitava que fizesse um raio-x, enfim. Era o que mais me acontecia, mas paciente realmente grave, eu não cheguei a atender, não. É, graças a Deus, assim, eu também, eu acho que, eu, eu falo muito pras mães, assim, que eu, eu não atendo de madrugada, mas se precisar de urgência para um atendimento de madrugada e quiser que eu vá, provavelmente não sou eu que vou resolver, porque se não pode esperar chegar de manhã, é porque precisa de um pronto-socorro, precisa de uma urgência maior. Né? Então elas conseguem entender bem é, como funciona o atendimento em casa. Assim, é a mesma coisa de um consultório. Né? Se você atender um paciente no consultório que está ruim, você vai encaminhar ele para o pronto-socorro.
0: Voltamos em instantes com o bate-papo com a doutora Paula. E eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório você vai se cadastrar em cresçameuconsultorio.com, você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório e você vai receber o nosso mailing semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast e a gente vai avisar também as novidades do novo evento ou consultório para 2021. Então, não esquece de se cadastrar, é cresçameuconsultorio.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. E como que você cobra? Como você cobra hoje e quais foram as dificuldades que você teve no começar a cobrar aí no atendimento domiciliar?
1: Então, essa questão de, de cobrar foi um problema muito grande no começo, assim, quando eu atendia em São Paulo, principalmente que eu atendia pessoas que eu conhecia, né, amigas, enfim, eu tinha muita dificuldade, eu cheguei a falar, ai, ah, me paga o que você tiver de reembolso, às vezes a pessoa tinha 60 reais de reembolso, 70, eu falava, ai, tudo bem, né, é, por dentro eu tava querendo morrer, mas eu tinha vergonha de cobrar. E depois eu fiz todo um trabalho com uma, uma coach que é psicóloga e tudo, e ela falou... Por que, que eu tinha dificuldade de fazer essa cobrança, sendo que era o meu trabalho, sendo que eu tinha estudado tanto, então assim, foi um trabalho foi sendo construído, não foi uma coisa assim que eu virei a chavinha. Mas hoje eu tenho zero dificuldade para cobrar pelo meu trabalho. Primeiro, porque se eu tô dentro daquela casa, não fui eu que bati na porta. Falei, oi, deixa eu entrar pra fazer um atendimento particular aqui. Não, a pessoa me chamou sabendo que o atendimento é particular, sabendo o valor. Assim, eu tô lá porque a pessoa me chamou. Então, se ela me chamou, ela tá afim de pagar. Ela tá disposta a pagar pelo meu trabalho. Sim. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Mas depois que eu comecei o curso para os pediatras, eu acho que dos 100 alunos que a gente tem, os 100 têm dificuldade de cobrar. E isso se torna uma barreira grande para eles é, de criar essa coragem, sabe? É, de enfrentar essa vergonha de cobrar. Mas eu, é o que eu sempre falo: é, se a gente vai no restaurante, a gente sai de casa, entra no restaurante, ninguém for só a gente, a gente senta na mesa, pede a comida, que tem o valor do lado da comida, é, a gente sabe que a gente vai pagar por aquilo. E o garçom não tem dificuldade nenhuma de trazer a conta para gente, a gente não tem problema nenhum em pagar. Né? É a mesma coisa, é prestação de serviço. Não é porque o nosso é, é a medicina, é um atendimento médico que a gente não está prestando serviço para alguém. Né? Então, é, eu não tenho essa dificuldade, mas é, eu tenho certeza que essa dificuldade é de muitos médicos, que é o que eu vejo é, com os meus alunos.
0: E como você faz essa cobrança, Paula? Na prática mesmo?
1: Na prática mesmo, o pagamento, a gente combina, eu falo valor antes. É, já vivi uma situação chata de um, um pai pedindo desconto. Na hora, assim, acabou a consulta, atendi as duas filhas. E ele ficou insistindo, insistindo, insistindo no desconto... Pedindo pra... É, então vou pagar com cheque, me dá 30 dias... É uma situação chata, sabe? É porque ele já tinha sido avisado... Eu aviso antes o valor... E não era a primeira vez que eu ia lá... E eu até brinquei com ele na situação... Porque ele, ele tava embarcando pra uma viagem internacional... E aí eu brinquei e falei assim... Por acaso, você pediu desconto da Latam também? E ele começou a rir. Então, assim, é, isso é chato. A gente tem que, infelizmente, lidar com isso. Mas eu penso assim, se eu fosse médica e tivesse um, uma loja, e tivesse um restaurante, um empório, é, por que que na loja eu teria condição de cobrar emocional, né? E no atendimento, não. Então, a, eu, o atendimento é assim. Eu passo o valor antes Eles já sabem quanto que eu vou pagar, quanto que eles vão pagar. E aí, eles me pagam por transferência, o cheque, o dinheiro. É, eu fiz um... um uma artezinha, assim, uma fotinho que eu mando no WhatsApp com eles, com o número da minha conta meus dados, e é super tranquilo assim, eu nunca, nunca tive nenhum problema de alguém não pagar, eu sair da consulta e depois não receber, zero assim, nenhum problema
0: Sim, primeiro eu acho importantíssimo falar sobre isso, eu gosto de falar bastante sobre isso também, é o nosso trabalho, a gente precisa receber por isso, e as pessoas, elas fazem questão também, eu não sei nem se você como você é muito indicada as pessoas, todas elas, devem abordar e perguntar doutora, como é que eu faço para acertar a consulta? Acho que não deve ser uma dificuldade hoje esse momento da consulta, é uma coisa super natural, né?
1: É, flui super natural, assim zero estresse, sabe? E às vezes acontece de, de a pessoa falar, ah, eu posso te transferir depois você me passa os seus dados e a pessoa esquece, eu sou assim também já esqueci várias vezes sei lá, pagar o jardineiro, sei lá, e lembro três dias depois. E aí, no final da semana, eu mando, olha, eu tô fazendo fechamento semanal, deu certo a transferência. Eu não tenho problema com isso, não. Eu acho que é muito tranquilo, as pessoas é, já estão preparadas para isso, porque, né, de novo, foi uma opção delas. E, assim, eu não tenho problema com isso e nem os pacientes.
0: Você sente falta de um consultório físico em algum momento do seu dia a dia?
1: eu sinto zero falta de um consultório físico. Pelo contrário, assim, eu amo a liberdade do domicílio. Porque entre uma consulta e outra, eu paro, tomo um cafezinho, paro, vou na na padaria, compro um pão que eu preciso levar para casa. Eu não fico amarrada, se o paciente falta, eu não fico presa dentro do consultório, olhando para a parede. É, eu tenho, ter essa liberdade de movimentação, assim, para mim é, é fora de série, fora os custos, né? Que o consultório tem que eu não tenho. Então, eu não tenho custo com aluguel, não tenho custo com secretária, com material, com nada. Então, assim, eu tenho custo da gasolina... Tenho, mas é um custo, sim irrisório perto do custo de um aluguel de um consultório, né, então, pra mim, assim, não tem nada que, que o consultório ganhe, sabe, e eu tenho, eu fiz uma live com uma aluna da primeira turma e pedi pra ela enumerar pra mim o que ela achava que o consultório ganhava do atendimento domiciliar, e nós chegamos à conclusão que ele não ganha em nada, assim, a gente não tem nada... Que o consultório seja melhor, sabe? A gente não consegue, depois que começa o atendimento domiciliar, você não consegue achar nenhum benefício no consultório que você não tenha um muito maior no atendimento a domicílio. Fora para a criança, né? Que o nosso atendimento é pediátrico. Então, para a criança, é um estresse muito grande estar no consultório, é um estresse muito grande estar na sala de espera. A criança chora, o exame físico é dificultado, tem todo aquele estresse, a consulta fica ruim. Então, em casa, não. Em casa, eu entro na casa, a criança está brincando, ela continua brincando e eu faço toda né, a anamnese com a mãe, e depois do que, que finaliza a anamnese, eu vou pro exame físico, aí eu sento no chão da brinquedoteca, vou brincar com a criança, e aí vou brincando e examinando, e aí as mães falam, doutora do céu, como que você conseguiu, ele não pode ver um médico que ele começa a chorar, é, não pode ver alguém de jaleco que hoje, né, por causa da pandemia, eu vou de jaleco e máscara, mas eu nem isso eu usava, de roupa normal... E, então, assim, as mães se surpreendem muito com a resposta das crianças ao que é o atendimento domiciliar. Da facilidade e da tranquilidade para essas crianças de estarem sendo atendidas no seu ambiente.
0: Quando você fala de vantagens e desvantagens, eu fico pensando que em São Paulo, o deslocamento seria uma grande desvantagem. Então, se eu tivesse seis, sete pacientes em lugares diferentes, eu ia ficar louco. Não dá. E no consultório eu consigo não só centralizar o atendimento, como otimizar os processos, talvez.
1: Então, é... A questão de, de tempo, assim, eu, eu falo muito porque sempre tem, quando eu vou abrir turma nova pro curso, quem mora na cidade grande e acha isso um problema, e quem mora na cidade pequena também acha os seus problemas. Por quê? Como que, que eu vejo que isso funciona, que foi o que eu vivi? Em São Paulo, é, você pode cobrar o dobro do valor da consulta que se cobra em Ribeirão Preto. É, só que o deslocamento é mais difícil. Então, é... É, naturalmente isso se compensa, porque eu atendo menos em São Paulo e ganho mais por consultas, e aqui em Ribeirão eu consigo atender um volume maior ganhando menos por consultas. Então, no fim do dia, a gente acaba ganhando a mesma coisa, né óbvio, dependendo do, do que a gente for trabalhar. Mas isso se compensa, é, porque assim, a consulta de pediatria... É uma consulta que varia muito, assim, diferente, por exemplo, de um ortopedista, a consulta dele é rápida. Independente se for particular ou se for é, por plano de saúde, é rápido, o negócio é objetivo. Na pediatria, a gente precisa fazer anamnese, a gente vai ver a rotina alimentar, a rotina de sono, a gente precisa ver a amamentação, a gente precisa ver o ganho de peso, a gente precisa conseguir examinar a criança, né? No consultório, que tem toda essa dificuldade, é, e tudo isso deve ser feito em 15 minutos, se for por, pelo plano de saúde, porque a pessoa ganha uma, um valor é, irrisório e ela precisa de volume para pagar as contas no fim do mês, né? Então, o que eu percebo é que a gente consegue fazer um atendimento... É, tudo que a gente precisa no atendimento domiciliar, porque é um atendimento mais longo, né? É, eu, e que compensa, porque se eu... Vamos, sei lá, vamos chutar. Se você ganha 400 reais numa consulta particular e 70 reais numa consulta do plano de saúde, é, quantas vezes você vai ter que atender para ganhar os seus 400 reais? Né? Quantas vezes do plano você vai ter que atender? Então, você atende menos paciente uma consulta de qualidade, né? E aí você fideliza o seu cliente, você fideliza o seu paciente, porque a sua consulta tem qualidade, porque você consegue... A mãe vem com aquela lista de perguntas, é, ela tem 200 mil perguntas e ainda está com ferida no peito, não está conseguindo amamentar. Você vai falar para ela, olha, você desculpa, eu vou te encaminhar para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, porque não vai falar, claro, mas eu não tenho tempo para resolver esse tanto de problema que você tem. Né? E, e aí você tem a tranquilidade da, do, do domicílio, porque você tem uma consulta é, que leva mais tempo. né? Isso acaba sendo um benefício.
0: É, eu acho que o valor financeiro ele tem muito a ver com o valor que a pessoa enxerga no que você está entregando. Eu estou pensando aqui, se você fizesse a mesma consulta que você faz... Dentro de um consultório, então se você me falar, Daniel, aqui, sei lá, Unimed que é que comanda e a consulta paga muito pouco, eu tenho que atender em 15 minutos, não rola. E na casa eu consigo atender em uma hora e cobrar particular por isso. Se você atendesse em uma hora no consultório físico, não teria tanto valor quanto você ir até a casa da pessoa. Então eu acho que você ir à a casa da pessoa está entregando um valor muito grande aí, e isso faz com que você possa cobrar mais.
1: Sim, é um valor agregado, né? Então, é, é, de, é de muita valia é, estar na casa dos pacientes, né? Então, eu tenho plena certeza de que se eu tivesse um consultório é, querendo receber particular, eu estaria às moscas até hoje, assim, atendendo um ou outro gato pingado, pagando para estar ali, porque, né, eu não, com certeza eu não pagaria os custos do consultório, porque o meu diferencial ia ser eu, mas até as pessoas, né, o meu atendimento, talvez, né, meu atendimento é ótimo, as pessoas adoram, mas né, por isso ah, eu vou no, no plano mesmo para fazer a rotina porque a gente ouve isso muito, né, ah, é só pesar é só medir, eu vou pelo plano de saúde mesmo, se, se ele ficar doente, se eu precisar eu vou ir, né, como se a consulta de rotina não fosse uma necessidade real, assim é, então né, eu, eu, quando eu tive a Isabela quatro anos atrás, a gente sofreu muito perrengue, assim, em relação à amamentação a gente tinha ajuda de um monte de uma equipe multidisciplinar, vamos assim falar é e todo mundo ia na minha casa, só não ia o pediatra. E eu não entendi essa hierarquia, vamos falar entre aspas, né? Porque por que que todo mundo vai e o pediatra tem que ficar lá, é bonitão, e a gente ter que correr até lá, né? Então, a hora que você se dispunha a ir a consulta e arrumar tudo, né? Nem fazia cocô e mas, sujava tudo, trocava a roupa, dava banho, aí ele chorava, queria mamar, dava mamar, regurgitava, e aí depois regurgitava, trocava a roupa de novo, é, e aquela novela, né, aquela arruma a mochila, não sei o quê... Já tá atrasada pra consulta, não vai dar mais tempo de chegar. Então, é muito mais fácil para as mães, pensando na turminha dos recém-nascidos, é muito mais fácil estar tá em casa, né? Então, eu vejo assim, eu atendo, chego lá, a ah, mãe tá de pijama, tranquila, sabe? É, sem estresse, nem, nem tá dormindo, tá no bercinho dele, tranquilo. É, não vai ter essa correria, não vai ter que pôr no bebê conforto, que é super desconfortável. Então, realmente, a gente agrega muito valor estando na casa das pessoas, né?
0: Nossa, você falando isso, eu lembro do começo deles. Eu não sei quanto você cobra, mas eu pagaria o dobro, viu, Paula? <risos> Fora o medo de levar a criança, né? Botar no carro.
1: Sim, esse estresse de colocar no carro, de, de preparar tudo, é muito complicado. E agora, eu sempre levei minhas filhas no pediatra nesse comecinho, que, né eu acho que as mães, a gente já tem muita função, e eu acho que terceirizar um pouquinho da, da obrigação aí é uma boa. Então, eu sempre levei na pediatra no começo, Pra gente trocar ideias, trocar figurinhas... E aí eu vivi isso com a Olivia... A gente foi né, em plena pandemia... A Olivia tem dois meses hoje... A gente foi na consulta de um mês... No consultório... O consultório tava cheio... Tinha criança com febre... É, chegando para consulta né, meio urgente... assim, Tinha outra criança que saiu do consultório com o nariz escorrendo... Aquela confusão... E menino chorando... E... Então assim... Eu com o bebê de um mês no colo... Tentando pôr no peito pra esconder um pouquinho o rosto e com medo né, do coronavírus, porque é um medo real que a gente vive. Então, eu vivi, apesar de, de oferecer o atendimento domiciliar, eu vivi um consultório recentemente é, que, assim, é, é um estresse muito diferente de que eu, Paula, vou numa consulta da minha obstetra. Não, é zero estresse para mim estar tá ali no consultório, mas para uma criança né é complicado. Então, tem todas essas dificuldades mesmo.
0: Você foi comentando, eu fui pensando, essa fase é um caos mesmo, e além de ser você tem essa história de se preparar todo para sair. Você sai com duas sacolas, fralda, um monte de coisa. Também tem o receio de colocar uma criança no carro ou de sair na rua. Quando você entrega um trabalho completo em casa, é muito bom. Dá um conforto muito grande. Ô Paula, você tem uma referência para fazer o seu valor de cobrança? Porque você meio que desbravou esse tipo de atender aí em Ribeirão. Então, quando você fala, ah, eu cobro metade do que eu cobraria em São Paulo. Por que você não cobra o valor que você cobraria em São Paulo?
1: para oh, pra eu conseguir ter uma ideia de valor, assim, eu dei mais ou menos uma pesquisada é, quanto que os pediatras que atendem particular em consultório aqui em Ribeirão cobravam eu cobrei um pouquinho a mais, assim, uma coisa bem é, irrisória, assim, sei lá, uma coisa de 50 reais a mais do que a média eu cobrava em consultório. E, e aí foi muito bem, o valor foi super bem aceito. É, depois de um ano eu reajustei também uma, um reajuste bem bobo, assim, mas esse reajuste as pessoas deram uma assustada. Os antigos, né, é, não tiveram nenhum problema com o reajuste reajuste, mas pacientes novos, é, eu percebi que os novos diminuíram, sabe? Porque é realmente assim, infelizmente as pessoas não têm essa visão do pediatra como uma coisa de valor, assim, então... É, ah, é o pediatra para fazer a rotina do meu filho eu vou pelo plano de saúde mas se meu filho tem uma alergia é, e eu vou levar ele num pediatra alergista, esse eu pago o que for, eu pago o quanto for mas o pediatra pra rotina não, então eu vivi isso dentro da, da minha casa mesmo, assim quando minha irmã teve neném seis anos atrás ela teve muita dificuldade com a amamentação ela teve abscesso é, mamar, enfim e aí, ela tava tendo um monte de ajuda, todo mundo no particular. E aí, ela tava procurando um pediatra pela Unimed. Daí, eu falei, nossa, né, vai, paga qualquer um pediatra particular. Não precisa ficar nessa neura também, de achar um pediatra pelo plano de saúde. Eu falei, Imagina, eu tô pagando todo mundo é, particular, o pediatra vai pela Unimed. Não, o pediatra não vou pagar particular, não. Eu tenho Unimed é pra isso. Então, né, eu vivi isso. Eu tava na época da residência, né, para fazer o atendimento, para assumir essa bronca mas ela não aceitou. E, a, e não é só ela, eu vejo que isso é uma prática muito comum. É, graças a Deus tem melhorado bastante, tá tendo uma valorização muito grande dessa humanização, desse começo de vida, aumentação, enfim. As coisas estão melhorando, as pessoas estão se, se dispondo mais a pagar, mas não é uma realidade fácil pro pediatra.
0: É, aquilo que eu falei, tem a ver com o valor que a pessoa vê, mas também em relação à cobrança, e eu falo isso para quem passa na minha mentoria também, tem muito a ver com você estar confortável, então você não é obrigado a cobrar caro, você é obrigado a estar confortável. Então, eu sair da minha casa e ir lá atender, tá valendo? Beleza, ótimo. Não importa se é barato, se é caro pra você, é aquilo que tá valendo. Então, se hoje é confortável pra você e funciona, isso é maravilhoso. E você pode fazer sua rotina também, isso é muito bom, isso é muito bom.
1: Ah, sim, não, eu tô super, né, pensando em mim, super tranquilo e confortável com o valor que eu cobro, eu acho que tá um valor justo para mim e para as famílias e é um, um valor que me motiva realmente a sair de casa me motiva a atender no final de semana é, e, e a consulta em si em si é motivadora eu acho uma delícia a gente senta toma um cafezinho come um bolo já saí com um bolo quente porque amanhã sou enquanto eu tava na consulta manda manda bolo para a Isabela para comer aqui em casa sabe então existem esses carinhos assim que de dentro de casa que não tem no consultório né a pessoa não vai na consulta te levar uma fatia de bolo mas na casa dela, se sentam, tomam um café. Então, isso é muito gostoso. É... Se, se alguém me, me, me oferecesse e olha, montei um consultório novinho, zero aqui, maravilhoso, é... é seu. Eu vou agradecer e não vou aceitar o presente, porque para mim não tem nada que se compare com o atendimento domiciliar e eu não toparia um consultório. Pode ser que daqui a muitos anos eu pague minha língua, mas é... eu tenho certeza que a minha vida é o um atendimento domiciliar.
0: Legal. Paula, para quem estiver ouvindo e que se inspirou na sua história e o que você faz qual é a dica que você dá qual que é a mensagem para as pessoas aí que estão começando a carreira prática e que talvez pensem em não ter um consultório mesmo e atender em domicílio se tem algum recado, alguma mensagem para essas
1: pessoas oh, o meu principal conselho é tentar resgatar é, a paixão pela pediatria porque eu acho que muita gente entra, assim, na verdade a gente entra na pediatria por, por amor mesmo é, ninguém entra na pediatria com uma perspectiva de ficar rico, né? A gente sabe que não é a, a, a especialidade que vai dar mais dinheiro. Então, se você escolheu a pediatria, você escolheu por amor mesmo, assim. Então, esse amor se perde um pouco nessas consultas de 15 minutos, nessa correria do consultório, nessa falta de, de feedback das famílias, que o que você tá fazendo para essas famílias está sendo uma coisa bacana, que você tá conseguindo ajudar de alguma forma, né? É, porque acaba que essas consultas corridas, esse atendimento rápido, assim... Não, não, não sei, sabe não preenche as famílias não resolve o problema de ninguém então, eu, se a gente estudar se a gente for a fundo nos assuntos mais primários da pediatria que a gente às vezes não tem na residência porque, por exemplo, eu fiz aqui na USP de Ribeirão o HC é um hospital referência mas é um hospital terciário, né com então assim, é, a gente não tem a pediatria geral a gente tem dois meses de puericultura então, a gente sai cru mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que você estudar, você se aprofundar nesses assuntos e realmente resgatar aquilo que é a pediatria, é, eu, eu sou uma, uma apaixonada pela pediatria, eu sou um pouco suspeita para falar, sabe? Mas, e, e aí a partir desse momento que você resgatou tudo isso, que você se dispôs a estudar, se dispôs a dar uma aprofundada, e aí eu acho que... É, ter paciência, porque não é uma coisa rápida, que se né, é, ter o seu atendimento domiciliar, por exemplo, você não vai preencher sua agenda da noite para o dia, essa paciência, essa construção, grãozinho por grãozinho. E eu acho que uma dica para, né, porque nessa nova era agora, são as redes sociais, com certeza. Mostrar seu trabalho nas redes sociais e mostrar o que, que é o seu atendimento, como, é, o que você tem de diferente, o que você oferece de diferente, eu acho que tudo isso tem um peso muito grande. Então, eu acho que é isso, assim, de, de tudo, o principal é resgatar é, esse amor, assim, é, a gente fala que pediatra é coraçãozinho, né, resgata esse coração aí, porque é, a pediatria não tá fria, como parece, ela só tá um pouco perdida, eu acho.
0: Eu tô te vendo, mas quem tá te ouvindo também deve perceber, pelo jeito que você fala e pelo tom de voz que você coloca, que você tem muito amor pela entrega e pela pediatria. Muito legal. E quais são suas mídias, para as pessoas te encontrarem?
1: Bom, o meu Instagram, eu acabei de mudar, é, ele chamava pediatra que me tornei, mas é, agora eu resolvi dar o meu nome e guardar esse nome pediatra que me tornei com uma memória muito boa, é, mas agora o meu nome é doutora, né, d só, doutora Paula de Paula Gomes, e é o mesmo do meu site, que é essa plataforma que eu falei sobre, que, que onde eu coloco as alunas, né, que tem, é onde elas atendem. E, e é também doutora paula de paulagomes.com.br. E é isso, minhas redes. Eu tenho o Instagram e o site.
0: Legal, Paula. Obrigado, viu? Obrigado por aceitar o convite. Foi muito legal.
1: Eu que agradeço o convite, Daniel. Obrigado pela oportunidade. É, foi muito bom poder expor para mais pessoas e para mais pediatras. E só para lembrar que ano que vem, provavelmente em fevereiro, a gente vai abrir a nossa quinta turma do curso é, e a gente está preparando um monte de novidades então se alguém gostou da conversa e gostou dessa ideia do atendimento domiciliar é, acho que 2021 depois desse ano de 2020 tão maluco né? eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente repensar e recomeçar, enfim é isso, muito obrigada
0: obrigado, obrigado por você que está ouvindo o podcast se você gostou, compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou consultorevento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.